Hola, friends. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? What's up, everybody? Bueno, en este episodio estoy bien, bien, bien feliz de poder introducirlos a mi amigo Juan. Juan vive en Canarias. Lo conozco ya serán 10 años, ¿no? Y es un tío súper carismático, tiene una energía increíble. Y cuando le vi en agosto, hemos entrenado juntos ahí en España. Y es increíble porque él tiene experiencia con CrossFit y usa su peso corporal. Y tiene una energía bien contagiosa. Y me encantaría compartir esta conversación con ustedes. Hablamos sobre la cultura del entrenamiento ahí en España comparado con acá en Estados Unidos. Hablamos sobre sus cinco pilares que él tiene para que le guíe en su vida. Y nada, les quisiera introducir a Juan. ¡Vamos! Aquí estamos con Juan Roldán. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, Juanito. Mucho tiempo desde que te vi. Eh, hemos compartido algún, algún entrenamiento. Algún entrenamiento ahí en el norte. Eh. <ríe> Qué bien. Y conversaciones, buenas conversaciones. Sí, sí, sí. Hoy, y me ha gustado mucho entrenar contigo. Hemos hecho muchos pull-ups y cosas de la anilia, con las anillas. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Muy a... Muy divertido haber usado esas anillas que han viajado conmigo. Yo, sabía, yo creí que no lo podía usar con nadie, pero al final la hemos usado juntos y bien difícil. Bien. Sí, bueno, las anillas, las anillas olímpicas sí. eh, es una forma de, de salir de tu zona de confort eh, sí. rápidamente. Si quieres estar incómodo, eh, grab a, a pair of anillas y, sí. y vas a sentir lo que, lo que es bueno. Uy, sí. Y vi que tú ya, ya tenías, ¿no? Antes de, de eso, ya, ya, ya tenías unas en tu casa, ¿no? Sí, yo, a ver, yo empecé a entrenar eh, en todo el mundo de la calistenia allá por 2014. Ajá. Y siempre me dediqué a pues, hacer muchas pull-apart eh, dominadas. Pero hubo un día en el cual dije, oye, ¿por qué no doy un paso más allá y salto a las anillas que tienen un grado de dificultad eh, superior a, a lo que es una barra de dominada Ajá. por simplemente eh, la estabilidad sí. tienes que comprimir mucha más fuerza a las anillas para, para poder ser estable y, y ya pues eh, completar cualquier ejercicio entonces pues me animé y, y de hecho ya son mi, mi día a día bien mm. Bien, sí, tienes mucha razón. O sea, eso requiere mucha estabilidad, como dices. Um, y vi que yo, tú ya puedes hacer un muscle up, ¿no? ¿Eso aprendiste gracias a las anillas o pudiste hacer eso con la vara antes? Hombre, yo ya había limado mucho la superdominada en, en barra. Y, y entonces, pues, lo que es el tempo de, de la repetición, ya lo tenía bastante... Eh, establecido en mi cabeza, ¿no? Al final, pues, todo siempre es una conexión mente-cuerpo sí. y, y sabía cómo poder operarlo, ¿no? Pero, pero al final, hasta que no practicas y no, y no sacas muchas repeticiones eh, de los diferentes ejercicios que te, que te implica hacer una superdominada en, en anillas, que sería, pues, dips, uh -huh. eh, pues, también un, un, gran, un gran core, ¿no? Sí. Hasta que no te pones a hacer esos ejercicios de forma aislada, es muy complicado sacar una, una super dominada en anillas. Sí. 
Bien dicho. Y han habido algunas uh, lecciones o errores que has cometido, no solo en la, con las anillas, sino en tu, en, en, con tu experiencia con, usando tu cuerpo corporal, así, uh -huh. tu peso corporal. A ver, eh, lecciones muchas. Eh, sobre todo, si podría incidir en una, es la técnica. Al final, eh, yo siempre me he grabado, desde que empecé a, a meterme en el mundo de la calistenia, siempre me he grabado desde, desde mis inicios prácticamente. Y son pequeños detalles técnicos los que me han hecho mejorar me, mi, mi rendimiento, mejorar mi, mi fuerza, mejorar pues mi capacidad de, de superarme cada día. Mm. Y son, son varios, ¿no? En primer lugar, eh, diría que es el agarre. El agarre. O sea, creo que mucha gente olvida lo importante que, que es el agarre mm -hmm. en, en, en el mundo de la calistenia. Porque solía personalmente realizar un agarre muy débil y, y eso es lo que me permitía, pues, llegar a un número limitado de, de repeticiones pero, pero cuando vaya cogiendo un buen agarre eh, aumentando tu fuerza en las manos uh -huh. es cuando realmente eh, puedes tu, o sea, tu nivel puede ser ex, elevarse exponencialmente sí. eh, luego también la, la estabilidad lo que habíamos hablado anteriormente es importante entonces si pudiese darte un topic ha sido la, la, la técnica. La técnica, sí. Hoy muy buen detalle eso, ¿verdad? ¿No? Es tu conexión con el peso, con, con la vara, con de tener la garra así bien fuerte, bien establecido, bien establecido sí. Es, es algo que realmente mucha gente mm. no se olvida de la importancia de eso, ¿verdad? Mm. ¿No? Sobre todo también en las anillas. Eh, sí. A la gente eh, le das unas anillas y... Y se nota que, que prácticamente la cogen por debajo, ¿no? Sí. Cuando pues, es fundamental un falso agarre, que es básicamente agarrar la anilla por, por encima mm. de, de lo que es la estructura. Y, y eso, una vez te acostumbras, pues la fuerza que puedes imprimir ah, sí, de, es mucho mayor. Sí. Superhéroe. Sí. No, y cuesta, ¿eh? Cuesta mucho eso. Sí. Eh. Oye, y. Tienes una página increíble, me encanta tu página, es bien motivante verlo, pero usas un hashtag que me encanta, pero creo que es una, no sé, es tu, digamos, tu, tu slogan, tu, lo que te hace, lo que te define a ti, a ti y a tu marca. A ver, eh, sinceramente, es mi marca personal, porque ah. Gojo Amor eh, lo creé eh, pensando en en crear un proyecto ¿no? uh -huh. para, para poder ir transmitiendo lo que he dicho tú, contenido de motivación, deporte. Uh -huh. Pero ese eslogan eh, vino de, de una persona a la que yo admiraba desde, desde hace bien de tiempo, uh -huh. que es Nick Bear, sí. el founder de, de VPN. Uh -huh. ¿no? Y pues su eslogan siempre fue Go One More. Sí. Y de ahí eh, saqué... Eh, la, la inspiración ¿no? de, de crear como mi, mi nombre en inglés eh, siempre en Inglaterra cuando vivía en Inglaterra me llamaban Juan dije, coño pues, ¿por qué no meter el Go Juan Moore? ¿sabes? 
Perfecto. <risa> Bien. Sí, sí, un poco sí. de aire. Eh, sí. Curioso, pero sí. No, me encanta, man. Y claro, ya me ha pasado, justo antes de esta entrevista me ha tocado uh, hacer uh, overhead press. Entonces, estaba por fallar y con esta charla que tenemos tener hoy día, de hecho, no, el Juan, el Juan haría one more. Entonces, he hecho unos sí, cuantos joder. más. Sí. Tú lo sabes, tú lo sabes que, que la última, como digo yo, la última repetición es la que te pone fuerte. Sí, exacto, Ajá. así es. Siempre se lo digo a mis amigos... Eh, siempre que puedo compartir algún entrenamiento con un compi familiar, siempre le digo, la última es la que te pone fuerte. Y sí. hay que pelearla hasta, hasta que no puedas más. Sí, ¿Eh? hasta que tiemblas y todo. Ah, y vino mi amigo Mikey, ¿te acuerdas, no? Ah, vino uh -huh. a, a visitarnos en España. Él tiene un dicho bien bonito que recién cuando duele, ahí recién puedes contar las repeticiones. Okay. ¿eh? Sí, sí, esa, esa, esa frase... La decía mucho el, el ex Navy, ¿cómo se llamaba? El David Goggins. David Goggins. Siempre <ríe> empezaba a contar cuando empezaba a doler. Sí, ese es un animal. Ah, joder, un grande, tío. Sí. Bueno, ya estamos en enero. Um, ¿Te has creado algunas uh, resoluciones o qué, es, qué son tus expectativas este año? Y metas que tienes. Pues a ver, eh, hombre, seguir un poco en la línea que... Que, que, que he construido en estos últimos años, uh -huh. que básicamente ha sido crear hábitos, hábitos saludables. Sí. Estaba justo hablándolo con mi novia hace un rato que personalmente hay cinco pilares innegociables en mi vida a uh -huh. día de hoy, que son eh, la alimentación. Ahora mismo estoy tratando de eh, tener una alimentación muy saludable. Uh -huh. Eh, basada principalmente en lácteos, eh, proteína animal mm. y grasas naturales. Estoy bastante enfocado en ello. Yeah. Luego, practica cualquier tipo de practicar cualquier tipo de actividad física. ¿no? Mm. Llevo ya mucho tiempo pues, haciendo deporte, pero bueno, cada día me, me voy informando, me voy... Eh, formando, ¿no? Uh -huh. y, y es algo que también es innegociable en mi día a día. Estaba también, antes de, de hacer la entrevista, pensando, ¿no? Voy para ver si se me ocurre alguna idea. Y una idea que se me ocurrió, bastante curiosa, uh -huh. y es que siempre dicen el dicho de que siempre que, que hay alguna una crisis, ¿no? Pues ya sea económica, eh, sanitaria, como acabamos de, de vivir con la pandemia, surgen oportunidades. Sí. ¿no? No pues es verdad. Las cosas del directo. Eh, siempre después de cualquier crisis surgen oportunidades, ¿no? ya sean eh, de negocio, como pueden ser los mercados financieros. Sí. Y personalmente, en el año 2020, eh, concretamente el 25 de noviembre, mm. el 25 de, de mayo, perdona, sufrí un accidente en el que me fracturé el calcáneo, eh, bueno, tuve una, una avería bastante fuerte en el pie. Y eh, una vez eh, me recuperé de esa, de esa lesión, mi fisio siempre me, me decía, Juan, tienes que practicar la movilidad mm. de, tu pie, o sea, de los pies, de, del talón, porque el calcáneo es el hueso del talón. Entonces ahí es cuando me metí en el mundo de, de, la, cultura, de la cultura del movimiento. Mm. Para mí fue, un, fue todo un descubrimiento porque, de hecho, puedo decir que, que me ha cambiado la vida 
todo el tema de la movilidad, la cultura del movimiento, la elasticidad. Y, y bueno, viene a decir lo que te acaba de mencionar. De, tuve una crisis personal, porque no podía entrenar, uh -huh. y esa crisis luego se convirtió en una oportunidad para mí. Porque me, me descubrí un mundo que, que incluso puede llegar a definir mi, 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 mi futuro, ¿no? Uh -huh. Me he planteado el formarme más allá de lo que es la práctica. Eh, y, bueno, nunca se sabe. ¿Y Entonces, como te había dicho, uh -huh. eh, innegociable. Uh -huh. Nutrición, sí. práctica de cualquier actividad física. El conectar con personas. Mm. Conectar con personas también es fundamental. Eh, hablar con, con mis amigos, seres queridos o incluso desconocido. Un día en un podcast escuché una frase de que un hombre pues, le preguntaba tips a personas en el mundo de los negocios y, y una de ellas dijo, eh, bueno, ¿qué harías si, si volvieses a tu 20? ¿no? Y, sería, y le, dijo, le respondió a hablar con desconocidos para crear eh, seguridad en uno mismo. ¿no? Sí. Y eso es algo que también he ido pues practicando mucho, el hablar con desconocidos en, en, en un parque, en, en una tienda, en la calle. Ah. Creo que me, me ha ayudado a ser más seguro en mí mismo. Sí, es una habilidad requerida, creo que por cualquier hombre, pero especialmente para cualquier joven, ¿no? Saber a exponerte a, a situaciones y, y extenderte a, a extraños y... Porque, como dices, es, son ventanitas de oportunidad que aparecen. Y no, no estoy diciendo que tienes que usar la gente como vehículo para a, a tus metas, pero sinceramente, tú, tú hacías ventas, o sea, tú sabes esto. Tú sinceramente, si sinceramente crees en la solución que estás vendiendo, o sea, si, o en tu caso, tu, tu personalidad, o lo que tú, si tú realmente te crees en ti mismo, ¿cómo no vas a acercarte a esa persona y realmente extenderte, realmente ayudarle? O sea, es... Es un músculo que tienes que, uh, que, tienes que entrenar cuando eres bien joven. Es, es, ese aspecto social que dices es muy importante. Muy importante, sí. La sí. verdad que... Y es algo que sigo, o sea, trato de mejorar, ¿no? Sí. Eh, pues yo qué sé. Pero tampoco leyendo... eres tímido, Juan, o sí. ¿Eh? ¿Eres tímido? No, no ah, me sí. considero tímido. Sí, sí. No, lo estás haciendo increíble, man. Y ahí, yo sé que eres de Canarias, pero ahí en Madrid, ¿cómo son las cosas? ¿Hay más uh, estímulo o cómo, cómo son las cosas ahí? Sí, o sea, la vida, la vida va rápido en Madrid. <risa> Al final, eh, las grandes ciudades, y bueno, Madrid es una capital, hay mucho movimiento, uh -huh. mucho trabajo también, entonces se nota, ¿no? Se nota que, que hay movimiento. Sí. Bueno, estabas diciendo los cinco pilares, has dicho alimentación, uh, el aspecto físico, ahora has dicho el aspecto social, ¿cuáles cuál son los otros dos? Pues el cuarto sería eh, un descubrimiento para mí, la exposición solar, innegociable. Sí. Vamos, sí. <risa> Yo creo que también para ti, ¿no? Sí. Alguna charla hemos compartido, sí, o sea, para mí la exposición solar ha sido todo un descubrimiento, Ajá. 12 minutos al día de la forma que sea voy a intentar pues eh, tomar esos rayos de sol, esa vitamina D uh -huh. que, que ha pues me ha empoderado, ¿no? me ha aumentado mucho la energía sí. y tal, 
y también regulado el sueño, bueno, es mucho lo que, lo sí. que te puede aportar la exposición solar. Si no, dinos lo que tú opinas. No, sí, es un superpoder, es gratis y es un regalo. Uh, hay algún motivo que varias culturas por todo el mundo, o sea, culturas que no se conocen, todos veneraban al sol. O sea, yo soy un buen católico, no, no, no digo que hagas eso, pero es, es realmente una, es, es un regalo que hemos evolucionado con, el, con esta, esta bola de fuego que está en el aire. O sea, hay que... Hay que, hay que tomar ventaja de todos los uh, beneficios que nos da. Y como dices, la energía te ayuda a dormir mejor. Es, es increíble. Yeah. <laughs> es tu amigo. Naked or, naked or without? My neighbors love me. <laughs> <laughs> or at least the wives do. No sé. Sí, <laughs> sí. Sí, sí, no, yo, yo igual. Yo igual trato de... de bueno, si puedo y tengo la oportunidad, eh, pues... Como Dios, no como Dios no trajo al mundo, como dice mi padre. Sí, Ay, sí no, más, más difícil hacer eso en Madrid. Yo, en Madrid, imposible. Vamos. Te echas ahí en el suelo, no sé. Pero sí, eso es, uh, eso es la cuarta. Ya, ¿Y la quinta? Y la quinta, el sueño. Tío. El sueño... Mm. Eh, bueno, he hablado con muchos amigos, ¿no? Y, y a, a raíz de las redes sociales, la la gente está teniendo muchos problemas eh, con el sueño, sí. pues por, por no, no saber eh, dejar el teléfono apagado fuera de una habitación o, o por pura por pura por puro aburrimiento, ¿no? Ajá. No sé, yo creo que las redes sociales están haciendo mucho daño al sueño y, y es un, un viejo olvidado mm. el sueño, algo que para mí es fundamental. Sí. Sí, súper fundamental. Y eso que encaja muy bien con la exposición solar, porque especialmente ahora que es invierno aquí en el hemisferio norte, la, los, los días son más cortos, las noches son más largas y deberíamos más bien dormir más durante esta época. Pero tener todas estas luces artificiales y todo, te da la tentación de quedarte despierto más largo de lo que necesitas, pero como dices... Todo encaja, o sea, el entrenamiento. No vas a crear músculo en el gimnasio, creas músculo al dormir. Te tienes que uh -huh. recuperar. Entonces, uh, sí, sí, me, me encanta eso, cinco. Me los voy a anotar. <risa> sí, pero... sí, sí, tío. Al final tampoco es que sean muy, muy complicados, ¿no? O sea, no, es el secreto. Yo sé de, de gente que tiene rutinas eh, muy complejas, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo qué sé, levantarse a las 4 de la mañana para mí es. Eh, para mí sería un, una esclavitud, ¿no? Tener que, que hacer eso, pero, pero yo qué sé, ponerme 12 minutos al día a tomar el sol o acostarme de, de, a la, de 10 y media a 11 y media, ¿no? En ese rango, pues creo que es bastante fácil de, de conseguir y que muy poca gente lo, lo practica. No sé, es la impresión que me da. Sí, no, exacto. Y pues uh, si dominas esa, ese aspecto de tu vida, o sea, lo demás... Uh, surge ser más fácil porque tienes la energía que los otros no okay. y no sé si o sea yo no soy enemigo del, del café pero he notado que al dormir bien no necesito café al día al día porque tengo la energía que necesito pero nada sí bueno ese café ya es otro tema no otro yo me tomo tema. un café al día también está bien y pero realmente últimamente no lo estoy necesitando o sea es más por, por placer, ¿no? O por hábito, no sé. Ah, claro, y es rico. O sea, y se sabe ahora que la, la cafeína más bien te ayuda mucho a construir músculo. No sé si sabías eso. No. Sí. 
Y, o sea, es bueno. Pero hablando de suplementos, o sea, ¿estás tomando algún suplemento? Yo estoy tomando creatina y proteína, pero... Um, sí, la, es, o sea, entiendo que lo mejor... Las mejores, uh, lo mejor que puedes hacer es mejorar tu alimentación. O sea, comer carne limpia y comer uh, grasas de animales y comer frutas y miel y evitar todo lo procesado. Pero uh -huh. aparte de eso, ya, ya estoy, en, uh, estoy casi 15 años tomando creatina. Entonces, es, uh, wow. es bueno. Entonces, no sé, creo que es la única que tomaría. Pero tú, ¿tú qué estás, estás tomando algo? Eh, o sea, lo que es suplementación deportiva, ¿no? Mm. No tomo ni creatina, ni... Ni... ni polvo, o sea, ¿cómo se dice? Ni... Sí, la proteína es el polvo. El whey, sí, sí. Sí, whey. No, whey, ¿no? Whey protein. Sí, o sea, sí, sí. No tomo absolutamente ningún tipo de suplementación deportiva, pero, pues como habíamos hablado, eh, me puedo tomar en torno a dos y cuatro huevos al día. Sí. Eh, Suelo comer carne roja, eh, muchos lácteos, kéfir, eh, queso de cabra. Perfecto. Y esas son mis fuentes de, de suplementación, ¿no? Increíble. Naturales. Sí. ¿Eh? No, no hay nada mejor. Creo que aquí la cultura es mucho de tomar suplementación porque la comida es una mierda. Entonces, claro, no te... claro, en Estados Unidos igual es diferente, claro. Sí, porque... Hombre, hay, hay tantas hormonas ya en nuestra comida, nuestros... Por ejemplo, tú tienes acceso a gallinas ahí en tu, en tu patio, ahí, y la, la yema de, esa, de, de, ese, de esos huevos son un naranjado oscuro. Aquí son amarillo claro, es, o sea, se nota que no, no hay nada y no hay nutrientes, pero sí. Uh, ah, hablando de huevos, ya, gracias por invitarme a mí y al Mikey, uno de los huevos que tenías ahí, eran, eran deliciosos, pero... Todavía, hasta ahora no te atrevas a tomar así crudo los huevos. Todavía yo no me lo he tomado crudo. <risa> hay que hacer, hay que hacerlo. Tío, es que la verdad, no sé, eh, igual mi miedo viene por mi madre, que, que un día dice que, que por comerse un, un huevo, una mayonesa mm. eh, mal hecha, o sea, una mayonesa natural mal hecha, Ajá. se cogió una salmonenosis o no sé qué se cogió. Mm, sí. Y, y, a, y a, tra a raíz de eso, pues me ha dado como miedo. Sí. Aunque dicen que, que el, el problema no es, la, no es el huevo, sino la cáscara, ¿no? Del huevo. Eso es, sí. Ajá. Y íbamos, normalmente yo como con la cáscara y el Mikey también, pero gracias que nos has parado, nos has detenido, porque has notado que estaba medio contaminada esa cáscara de ese día. Entonces, quizás nos hubiéramos enfermado, pero hemos tomado lo de adentro nomás no y estamos bien, pero no tienes razón, la cáscara tiene que estar limpia. Claro. Sí. Hablando de la cultura, sí, las diferencias entre la cultura del entrenamiento de, de allá en España con acá de Estados Unidos. A ver, te quiero preguntar, porque yo no sé mucho, no me he criado allá. Um, aquí, mis amigos, hemos empezado a levantar con pesas a los 13 años, a los 12, 13 mm. años. Es, uh, todo, todo el mundo tiene su, su póster del Arnold, yo tengo el mío aquí. O sea, levantando pesas es una cosa que, que es como un prerequisito antes de entrar al high school, pero el high school ya es empezando a... Tienes que escoger tus, tus deportes y vas a dedicar tus deportes unos cuatro años por lo menos. Y uh -huh. si no tienes masa, te van a comer. Entonces, uh, ¿cómo es la cultura allá con las pesas específicamente en España? Hombre, eh, también 
tenemos nuestros dioses, ¿no? A los que alabamos. Ajá. No es Arnold, no es Arnold, pero, pero aquí en España también eh, hay mucha cultura de, de, de gimnasio, ¿no? También pues el culturismo ha llegado, ha llegado pisando fuerte. Ajá. Yo creo que, que nació en Estados Unidos, seguramente. Eh, personalmente, como nunca he ido a, a un gimnasio convencional de pesa, Ajá. tampoco sé explicarte muy bien. Sí, sí es verdad que, que la, edad, la edad promedio suelen ser un poco más a los 16 años, no tan temprano, como ha dicho, a los 13 años. Mm. Eh, pero no sabría, no sabría muy bien explicarte el por qué, ¿no? Ajá. Aquí no, en la universidad no hay deporte apenas, o sea, eso mm. es algo que, que admiro de Estados Unidos, en la que siempre vas a tener que elegir un deporte, aquí no, aquí... Mm el sistema es completamente diferente y, y es más por, por ser, san, ser saludable o, o, o en la pubertad para, para un poco eh, ser más atractivo, ¿no? diría yo. <risa> sí. Pero un goal, un goal así, un, una meta clara no hay. Ah, vale, vale. ¿Sí? Pero he notado ahí en España... Um... O sea, en promedio, el, el español promedio se cuida bien. O sea, no... Aquí es... Tienes que comprar dos, dos sillas para poder entrar a un americano. Es decir, promedio. Son, son gigantes, ¿no? Y yeah, uno yeah. creo que tiene que ver con la comida, pero la otra cosa es que... Um, aquí se, se, se quiere mucho tener masa. O sea, aunque, aunque sea estás en un gimnasio ese convencional de pesas, um, los, los, los tíos que ganan todo el respeto son los units, o sea, la gente gigante. Entonces, es siempre... Uh, claro, hay, 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 hay drogas en, en, con eso, pero um, sí. desde niño, la, más que funcionalidad, quieren que seas grande. Entonces, me gusta sí. mucho que... En Dale, dale. A mí me cuesta, o sea, a mí en España me cuesta ver a, a alguien bien musculado, eh, o sea, me cuesta mucho verlo. Sí, sí, he notado En el eso. gimnasio, o sea, sí es verdad que en un gimnasio convencional te puedes encontrar a, a uno o dos, uh -huh. pero por la calle, lo que es el día a día, eh, no es fácil ver a un, a un hombre, eh, a un culturista, ¿no? Como, como se, se, eso, se sí. Justo eso ¿no? quiere decir, que bueno, yo, yo caminaba por las por las playas y todo eso, o sea, veía, no sé, dos o tres al día, y acá es, no sé, más bien lo ves muy frecuente, entonces yo creí que quizás es algo que, que ver con el deporte. Allá en España me imagino que todo el mundo tiene que más o menos saber jugar fútbol, si te invitas a saber hacer algo, pobre moverte, ser el móvil, no sé, y la comida también no está llena de esteroides, pero... Um, eso de poder ser más para poder uh, ser funcional, ¿sabes? Es, uh, sí. Creo que tiene más valor ahí en, en Europa que acá, que acá más que nada quieren verte ser gigante. Entonces, sí. <risa> es, sí. es, una, es una lástima, pero, pero eso. Y mira que yo, o sea, yo nunca he estado, bueno, hubo una época en la que hacía eh, CrossFit, uh -huh. que estuve bien Jack, o sea, Vamos. bien fuerte, <risa> sí, sí. a los 18 años o así. Y, y me, o sea, yo personalmente me notaba pesado. O sea, mm. eh, y mira que igual, pues con 18 años, unos 70 que me diría, pesaría unos 74, 75 kilos. Y, y me costaba, o sea, mm. me notaba 
pues pesado, lento, ¿sabes? Sí. Y ya, imagínate si pesase 120, <risa> 120 kilos, ¿sabes? Sí. Debe ser una locura. Mira, ¿Eh? eso te estoy diciendo, la, el aspecto estético es, es diferente en país a país. Aquí eso se celebra, man. Si no, si no puedes, a, para, si alguien te está llamando por acá, tienes que darte la vuelta así, porque no, no puedes moverte. Eso se celebra. Okay. Okay. La cultura, tío, la cultura uh -huh. es lo más sólido, ¿no? Yo creo, de, de un país. Sí. Y lo más complicado de cambiar. Uh -huh. Tú, por ejemplo, yo, o sea, yo te considero un tío que que está bastante metido en el mundo de, del deporte y tal. Uh -huh. eh, la movilidad, el entreno funcional, pero aún así creo que meterte a full en, en ello te sería complicado. Porque la cultura te tiende a llevar a, a las pesas, a, sí. al ganar masa muscular, no lo que contaba. Sí, por ejemplo, cuando estamos entrenando juntos, uh, yo, yo no sé si te acuerdas, directamente quería hacer todo. Uh, y entonces yo, hey, un poquito de calentamiento, y yo, verdad, ¿no? Y de ahí al final, y de hecho, ya terminamos, y tú, espera, podemos estirar un poquito, ¿no? Y yo, verdad, ¿no? Claro. Es, es que, mira, lleva, lleva a lesiones, mi, el Mikey, el mismo, él, él juega profesional lacrosse, ¿ya? Y, o sea, le pagan para jugar, es, está viviendo un sueño para él, ¿no? Increíble. Y yo estuve con él durante su primer partido. He manejado cuatro horas para su primer partido, acompañarlo. Y gracias a Dios que hice eso porque durante la segunda, el segundo tiempo de ese partido se ha lesionado su abdomen. O sea, sus, sus musculares se han roto como, como chicle. Así. Y la han tenido que sacar. Y él obviamente no podía ni levantar su pierna. O sea, es, es, esos músculos conectan tu, tus piernas con tu, con tu cuerpo, ¿no? Entonces uh -huh. no podía ni levantar su pierna. No podía... Si, si, si hubiera manejado, no podría ni a, a, acelerar. No podía hacer nada. Entonces, gracias a Dios, yo estuve ahí porque yo lo manejé de vuelta. Pero todo eso para decir que hay que practicar movilidad. No solo aumentar masa. O sea, este es un tío súper explosivo todo eso, pero tenía que mm. practicar eso en su abdomen. ¿Sabes? que Una, sí, una sí, parte sí. del cuerpo que, que requiere harto movimiento y, y estiramiento y todo eso que mm. lamentablemente aquí no se, no se enfoca mucho. Pero mira, o sea, no vamos a ser jóvenes siempre. Hay que, hay que cuidarnos de estas situaciones. Exacto. El otro día fui al fisio, eh, concretamente, Ajá. y... Y la fisio, o sea, solo me dijo dos cosas. Nunca dejes de entrenar y nunca dejes de, de trabajar la movilidad, el estiramiento. Porque ella que lleva 31 años siendo fisio, uh -huh. eh, un saludo desde aquí, <ríe> eh, me dijo que, que los mayores problemas que se encuentra en la vejez son falta de movilidad en, su, en los músculos, uh -huh. que luego pues atrofian los huesos y, y, bueno, y un sinfín de, de, de problemas. Claro. Sí, sí. O sea que, de verdad, si puedo ser mi mensajero ahí en Washington o en los Estados Unidos, trata de inculcar que, que se caliente, que se trabaje un poco la movilidad de cadera, de la pelvis, del hombro, que ustedes pues leí tirar bastante del tren superior. Sí. Es fundamental. O sea, es que es algo eh, que además va a cambiar tu, tu rendimiento, porque cuanto más rango de movimiento tenga tu, tu músculo, eh, mayor será tu, tu... O sea, mejor será tu, tu calidad muscular. Sí, eso sería más completo, más redondo, sí. Mm. Oye, y lo, lo, lo he contado a mis amigos que... Um, 
que contigo uh, hemos hecho 100 flexiones al día y que después de uh -huh. eso yo he hecho cada día que estoy aquí en España voy a hacer 100 y el, con Mikey hemos hecho, hemos estado juntos dos semanas, hemos hecho cada día. Hoy, la verdad, uh, ha cambiado el pecho un poquito, está, está bonito ahora. <risa> sí. Pues sí, tío, o sea... Es alto volumen. También es algo que vi, es algo que vi de Nick Bear, Ajá. El, el hacer 100 días, 100, eh, 100 flexiones al día. Buenos días, y... ¿qué pasa? Aquí en el día, saludando, dándonos los buenos Hola. días. Hola. Sí, no, 100, 100 y... es alto volumen. Sí, sí, mucho volumen y, y luego también, pues, hace esa estética, ¿no? Sí. Que tanto, tanto buscamos. Sí, sí. Sí. Ay, bueno, aquí Zoom nos dice que tenemos unos seis minutos. Uh, te quería preguntar sobre los lado intelectual. Uh, si ha, ha habido algunos libros o algunas ideas filosóficas o algo que te ha ayudado a formarte esto, este último año en particular. Pues sí, o sea, yo personalmente no suelo leer mucho. Mm. Ya sabes que tengo, es algo que quiero... Eh, trabajar, o sea, uh -huh. obligarme a leer aunque sea 10 páginas al día sí he escuchado muchos podcasts uh -huh. eh, un formato que, que me va muy bien ah, bien, sí porque lo puedo hacer pues mientras voy a cualquier sitio a la compra, eh, a ver a un amigo y, y bueno eh, he escuchado muchos podcasts del, de Joko Willing sí. eh, uh -huh. el, el Hooverman Lab, ¿no? él es un crack, man, sí y si algunas ideas pues podría destacar de, de, de cada uno de ellos. Mm. Eh, una frase de Choco Willing que me ha flipado y que de hecho la tengo en mi estado de WhatsApp eh, es que discipline must come from within, uh -huh. que la disciplina siempre tiene que venir de uno mismo, de, de uno mismo hacia afuera. Sí. Y es verdad, o sea, yo, bueno, eh, personalmente siempre al principio creía que, que siempre va a venir alguien a, a motivarte, a... a ayudarte a que pues, se te dé bien la lectura mm. eh, a, a, y no, o sea, son ideas eh, equivocadas, bueno, personalmente. No, claro. Creo que, que siempre tiene que salir de uno mismo mm -hmm. y, y una vez pues consiga eh, crear ese hábito personal vas a poder lograr todos, todos tus objetivos. ¿no? Sí, sí. Y... Y me gustan sus ideas sobre disciplina porque es verdad, o sea, especialmente como hombre, uh, tu valor en este mundo no es, uh, es directamente proporcional al valor que tú das al, al mundo. O sea, no, no naces con valor, tú tienes que crear tu propio valor. Entonces, con eso, en inglés también hay otra frase, no one's gonna save you, ¿no? Tú tienes uh -huh. que poder uh, crear tu propio valor y, y navegar al mundo con, con eso, sabiendo eso. Y otra cosa que dice el Jocko que me gusta mucho es uh, Discipline equals freedom. Que uh -huh. si no tienes ni principios o disciplina en cualquier aspecto de tu vida, financiera, social, intelectual, físico, si no tienes esas barreras, es como uh -huh. tener un río sin, sin barrera tampoco. O sea, no va a ser bien fuerte, va a ser más o menos metido en todo, no sabiendo, sin dirección. Pero si pones esas, uh, esas barreras, vas a tener una energía imparable. Es, es, y te da más bien más libertad, porque de ahí tú puedes hacer las cosas que quieres, porque tú tienes, no sé, tienes, tienes una, una visión, estás claro en lo que quieres. Y eso te da una libertad que, 
que, que, que estar metido en todo no te da. Sí. sí, sí, sí. No estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, la disciplina igual a la libertad, es que, pues, sí. que claro, yo estaba pensando en deporte, pero claro, lo piensas a nivel eh, financiero, ¿sabes? Si no. tú, pues yo qué sé, eh, con tus inversiones eres disciplinado y, y sabes, pues mantenerlo en el tiempo, eh, en 10 años vas a tener pues, una libertad claro. económica importante. Claro, pero, increíble. Es extrapolable sí. a todo. Sí. Sí, sí, sí. Y luego, pues nada, eh, eh, Huberman Lab es más eh, relacionado con el tema de la neurociencia, que es que a mí siempre me ha flipado la psicología, la sí. neurociencia, y ahí es donde pues, me estoy formando, ¿no? Uh -huh. Un poquito más. Pero de resto hay que seguir mejorando. Sí, sí, sí. Qué <risa> bien, Juan, que te estás metiendo así a, la, a mejorarte en bueno. todos aspectos. Es algo que, que nunca para. Y nunca parará. Claro. El Huberman es un proponente del, 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 del frío, exponerte al, a agua fría. ¿Ya has hecho eso con las duchas frías o algo? <risa> sí, 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 sí. A ver, la ducha, la ducha eh, me cuesta más, pero bueno, tengo la playa. Uh -huh. y, y un baño al día, no. Perfecto. O sea, <risa> sí. es un must. Sí, ¿Eh? te despierta. Uf. Y además me llevo un micronómetro porque él dice que tienes que estar tres minutos. Sí. Y me va ahí con el reloj en la, en la playa, en la venga, ya, ya estoy en el agua. Uf. Tres minutos. Me salgo a los dos y medio y digo, no, no, me quedan 30 segundos. Ahí está la disciplina, otra vez. Bien. Ah, sí, otra vez. Bien, Siempre bien. está ahí. Bueno, Juan, me encantó poder hablar contigo. Sí, tío. O sea, el plan es que te, te vas a Brasil aquí a poco, ¿no? Pues sí, la semana que viene. Bien. La semana que viene comienza una nueva aventura en Brasil, en Sao Paulo. Bien, bien. Y, y seguro que ahí podemos volver a conectar y, y hacer una cosita nueva. Sí, man, sí. Ah. Me animo, man. Va a ser divertido. Y si no te veo en Brasil, te veré en, en España o en Canarias. O en Canarias, tío. Sí. De momento, 11, 11 meses me quedan en Brasil, pero, pero ya sabes que ahí tienes, mi, ahí tienes una casa. 11 meses, ah. ya, ok, man. Ya, vamos. Te veré ah. allá. Espero ahí. Obrigado, amigo, entonces. Obrigado, meu pai. Buen día, buen día. Buen día, man. Gracias por todo. Gracias.